0: Välkomna till Tjejpodden. Det
1: här är podden som ska få alla brudar där ute att må bättre- jag heter Johanna Blad och jag är journalist och har jobbat i jättemånga år med kvinnofrågor, bland annat gjort eh, ja, men kampanjer kring abort och bröstkomplex
0: och så vidare. Vem är du Amanda? Jo, jag heter Amanda Lekland och jag är mamma. Jag är behandlare på en ätstörningsklinik och även influencer där jag pratar just mycket om ätstörningar, ångest och så vidare.
1: Ja, svinviktigt Och i det här avsnittet idag Så ska vi snacka om en sjukt viktig sak Vad? Det är destruktiva relationer Nej men, och, Det är svårt att liksom så här göra det här Peppigt och typ så här Liksom att, alltså det är inget peppigt ämne, det är ett svindeppigt ämne Men det är så jävla viktigt att ta upp Och därför så
0: känner vi att det, vi måste ta upp det här i vår podd Det är det, oavsett pepp eller inte så är det ändå en typ av pepp Att prata om det här viktiga, viktiga ämnet För det är så många fler än vad man kan tänka sig Som lever i det här, eller har levt i det Eller har någon i sin närhet Som är fast i en destruktiv relation Vi kör! Nu kör vi!
1: Hur har din vecka varit, Jana? Jag har haft en otrolig vecka. Nej, men alltså, jag har haft eh, så mycket att göra. och eh, Jag kände ändå att jag var liksom... Men det var ett tillfälle den här veckan som jag kände att jag var på botten av liksom, min, min eh, crazy stressnivå i livet. Och jag, kände, jag såg mig själv utifrån och bara, vem är jag, Amanda? <laughs> Nej men snälla, och det här var då, eh, jag Vi har haft ett problem hemma i badrummet med svart mögel. Oj. Att jag har det liksom kommit på så här fogarna. Inte så mycket men lite. Liksom. Mm-hmm. Och så där stör mig. Och då kan jag gå runt och störa mig så länge på det. Och då var det så här: men du vet mellan två. Eh, jag, 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 jag jobbar hemma nu. Och då mellan två möten så bara fick jag förmissa att jag ska eh, liksom hinna gå in här och skrubba
0: badrummet fritt från svartbögel. på är typiskt det är typ, typis, du vet,
1: tio minuter liksom, mm. har man en, en liksom, på lunchen rast. Så jag är eh, in där- och liksom tänker, då kan jag duscha sen efter. Så jag står liksom naken, drar fram hela det här badkarret. Står och skrubbar som en galen människa. Med en munskydd också. För att jag fick för mig så här, Nej, men det kanske är farligt att andas in det här. I don't know. Du tänkte eh, möglet ta corona. Du eh, bara måste skydda mig. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, men jag får ju hjärnspöken. Ni som följer mig vet ju att jag blir knäppa vissa saker. Och så då, jag står liksom där som en maniac, skrubbar naken, svart med ett munskydd och efter liksom, de här tio minuterna när jag typ är klar, då vänder jag mig om då är ju badrumsstörren öppen för jag tänker att det är bara jag och min sambo hemma liksom. då ser jag i hallen ett par skor som inte tillar mig det är på par skor, och de tillar inte min, min sambo då har han liksom fått eh, kompisbesök och då har liksom den här kompisen alltså gått förbi mig med badumstörren halvt öppen. Där jag står naken och skrubbar i svartmögel som en galen person med oh munskydd. God. Det är det här som stress gör med mig. Då blir jag en sån här människa, <laughs> förstår du?
0: Men gud, Hitt, vad, vad, hände, vad hände sen?
1: Nej, det hände ingenting. Gick du ut och hälsade? Ja, men nej, jag, jag duckade väl den där tills han gick hem. <laughs> Jag vet inte. Det, var bara, oh oh, det har bara varit God. en orimlig vecka för mig. Oh. Men det är ju lite anknytning till relationer då, att den här relationen som no more existing med den här kompisen till min sambo. Jag vill ju aldrig mer se honom då efter det här. Nej, jag förstår det. Ja, det har ju inte alls med veckans tema att göra, men...
0: <laughs> Nej, men ändå. Nu frågade du med om hur rolig. min vecka var. Exakt. Ja. Men alltså, Gud Johanna, det var en så, så rolig story. Och nu, var vi... <laughs> nu är det ändå så här, eh, du är ju tillsammans med din sambo. Som, och ni har väldigt, en fin relation, vad jag har förstått. <laughs> ja. Och eh, även jag har ju min man som, eh, vi, som jag mår väldigt bra med. Men eh, jag kan säga, det har inte alltid varit så, i alla fall inte för mig. Mm. Eh, så uh, idag så ska vi prata just om destruktiva relationer. Eh, och um, jag tänkte också få dela med mig lite av det som jag har varit med om. Men eh, om vi skulle börja med att uh, dra lite fakta kring det här. 14 procent av kvinnor
1: och 5 procent av män- har någon gång efter 18 års ålder blivit utsatta för fysiskt våld- eller hot om fysisk våld i en pågående eller avslutad relation. Och en av fem kvinnor och en av tio män- uppger att de har utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld- av en aktuell eller tidigare partner. Det här är då siffror från en undersökning- som är gjord av Nationellt Center för kvinnofrid 2014- Alltså hjärtat går ju tusen bitar mm. Men för en av fem är kvinnor liksom då eh, som eh, har fått utsatts för psykiskt våld och 14% av kvinnor som utsatts för fysiskt våld, det låter ju inte så jättemycket men det är ju mycket. För tänk ändå såhär, vi är miljoner kvinnor i Sverige, tänk så många en av, menar, 20% av alla de här kvinnorna säger att de har blivit utsatta för psykiskt Ja precis, och som sagt, våld. det här
0: är det som har kommit fram då i en Exakt. undersökning, förstår ja. du alltså mörkertalet
1: Ja, och det får man inte glömma. För mörkertalet i det här ämnet är så himla stort. Mm. Och det tror jag du som också liksom har personlig erfarenhet kan, kan, kan berätta mer om, om varför det är så stort mörkertal. Ja, precis. Berätta, berätta om, om ditt
0: förflutna. Jag vet ju lite. Och... Ja. Ja.
1: Eh,
0: ja, jag ska faktiskt berätta lite om ett förhållande jag hade för cirka tio år sedan. Och det här är faktiskt någonting som jag inte har pratat öppet om. Så det, det är lite jobbigt. Men jag gör det. Jag blev tillsammans med en kille när jag var 18. Som var lite äldre. Han var väldigt, väldigt charmig. Och han skulle satsa på mig. Och han höjde upp mig till skyarna. Och det kändes helt underbart. Och jag som en osäker 18-åring. Som har en kille nu som har ingen lägenhet. Egen bil, eget jobb och liksom sånt. Jag gick på gymnasiet och hemma. Det var ju liksom så coolt. Och jag drogs med i det så fort. Och sen börjar de här varningstecknen komma liksom med tiden. I början var det liksom inte så, så påtagligt för att det smygs in. Och det är det här som är det läskiga med destruktiva relationer. För att personen kan fortfarande vara väldigt, väldigt gullig och charmig mot dig men samtidigt liksom slänga in små nedtryckande kommentarer, behandla mig lite som lilla flickan och det började liksom bli mer tydligt att jag mådde dåligt i förhållandet. Jag tror att den första gången som jag verkligen reagerade- var när jag hade glömt att byta tårrulle. Han blev så extremt arg på mig för det här- att jag trodde först att han skämtade. Du vet, som när man är orimlig. Liksom. Det, är så här, det var en sån överreaktion att jag var haha. Men han menade fullt allvar. Och jag kom ihåg att det gjorde mig rädd. Att säga, oj, den här reaktionen var- lite väl stark. Mm. Och sen efter det så fortsätter ju såna där typer av saker eh, hända. Alltså om jag hade köpt fel sak på Ica eller om jag hade ja, gjort fel enligt honom. Eh, och som en osäker tjej så var det ju nästan som att jag var så här, ja men det var jag som gjorde fel. Eh, att det var mer i efterhand som jag verkligen reflekterade över det.
1: Men var det också så här att han kunde men uttrycka sig om, om dig som person Kanske ditt utseende
0: Precis, och sådär. exakt, det är ju typ det som var den största delen Egentligen Att eh, han kommenterade ofta andra tjejer Typ eh, andra tjejer på tvn Kunde han vara här: Shit hon är riktigt snygg, sexig Det är sådär man ska se ut Han eh, typ, tvingade mig kolla på Victoria's Secret Med honom och så pekade ut Vilka som var hans favoriter Typ hur jag skulle se ut Eh, vilket slutade med att det här Triggade i min avställning jättemycket Som jag ändå var i just då eh, jag hade... Visste han om att du Hade en ätställning då? Nej jag tror inte han fattade det mm. eh, Jag hade liksom en Victoria Secret modell På min eh, mobil som bakgrund Bara för att hela tiden påminna mig om att eh, Det var ju så här det ska vara Och eh, kunde liksom slänga ur sig Mycket kommentarer för att jag ska bli osäker Typ, eh, typ Det började en ny tjej på jobbet idag Du skulle nog bli svart svartsjuk om du såg henne det sån är sådana kommentarer hela tiden. Och sen kunde han även typ då umgås med henne på fritiden. Men de var bara vänner. Men du vet, bara för att hålla mig osäker hela tiden. Och liksom kämpa för att vara den som han vill att jag ska vara. Mm. Ehm, och det här har ju faktiskt suttit med mig så länge. Det här är fortfarande som kan komma att... När jag sitter och kollar på tv med min man idag- och sen kommer en skitsnygg tjej i bikini- får jag fortfarande den här klumpen i magen att bara... Shit, han nu tittar han på henne och tycker att hon är så snygg och jag är inte sån. Och liksom så. Även om det här var tio år sedan. Jag har ju kommit väldigt, väldigt långt sedan dess. Och jag tror att det här är ändå en, väldigt, är en väldigt, väldigt stark del i min historia. Till varför jag är som jag är idag. För att efter det här så lärde jag mig verkligen hur, eh, vad jag är värd. Och hur jag vill bli behandlad. Och vad jag inte kommer att acceptera. Hur, hur kom du ur det här? Jag flyttade utomlands. Och... Eh, Det var lite då jag fick modet till mig. För då var jag ifrån honom. Jag hade mina vänner som kunde stötta mig. Och jag började se hur beteendet blev värre. Han började följa alla som jag umgicks med där. Som han inte känner. Bara för att hålla koll på mig och vad jag gör. Han började umgås med mina vänner hemma. Som han inte umgicks med innan. Också för att fånga in mig lite. Han ringde min mamma och berättade saker om mig. Som inte stämmer. Och, han ringde och ljög om dig ja, men precis för att skapa bråk mellan mig och min mamma för att han vet att mamma är mig allra allra närmast ehm, och till slut tog jag då modet till mig att göra slut med honom ehm, vilket inte landade väl hos honom utan han, ehm, han avslutade det hela då med att säga att du kommer aldrig hitta någon som mig du kommer aldrig hitta någon som älskar dig som jag gör ingen så framgångsrik som jag, ingen så snygg som jag du kommer vara ensam du kommer sitta där och ångrar dig. Det här, det här var ditt största misstag.
1: Man var gubben när du säger sådär. Så. Mm. Det kan inte vara tydligare att jag kommer hitta någon bättre. Exakt.
0: Och jag tror att det var den här distansen som fick mig att förstå. Vad det var som pågick. För att när jag också lärde känna de här nya människorna som inte hade träffat honom. Då blev de så här. Oh, herre, det, är, det är någonting som inte stämmer här. Och det fick mig verkligen. Det där sista meddelandet var så här. Okej. Okay, det här var det bästa beslutet jag någonsin hade kunnat göra Jag och min kompis satte på Taylor Swift We are never ever getting back together Och bara dansade och hoppade på sängen För att jag var liksom, jag var ute
1: Fy fan vad vidrigt där? Alltså jag blir, åh oh, jag blir förbannad han har varit här i ett av dem, två punktsparkar Och en rak höger Jag blir, jag blir så här Fan, alltså vad, vilka vidriga människor det finns Ärligt talat Det är så himla onajs men, Och du skrev om det här på din Instagram Igår, när vi, ja. bara, vi typ mässade om det här Och jag bara Men lägg ut och se vad folk
0: säger så här, eh, Vad du får in för sig. Precis, och Det var helt sinnessjukt Kan du inte läsa några? Jo, jag ska göra det jag har alltså fått in meddelanden från följare som eh, då är anonyma. är fast i en väldigt destruktiv relation just nu. Gift med en man sedan fyra år tillbaka. Vi har varit tillsammans i åtta år. Vi har två barn och hus. Det har visat i senaste tiden att min man är inte den jag trodde att han var. Han har varit otrogen mot mig flera gånger. Han kan inte ta ansvar för sitt beteende och han är manipulativ. Han gör sig själv till ett offer. Han vill inte skiljas, men orkar heller inte att försöka med terapi för att rädda vår relation. Jag går sönder inom bords och vet inte vad jag ska göra. Hur gör man? Vad gör man? Har varit i en destruktiv relation innan där jag blev psykiskt misshandlad trodde jag hade lärt mig någonting, men tydligen inte. Han satte mig på pedestal. Jag kände mig vackrast i världen ett tag. Sen kom svart sjukan krypande smer och mer. Efter en kväll ute när jag pratade för mycket med min bonusbror. Så gav han sig på mig fysiskt. Han tog en stol och slog mig blodig. Jag ringde polisen när han väl lämnade lägenheten- och han är nu dömd för grov misshandel. Jag känner mig stark efter det. Men så besviken på rättssystemet blev bara böter för honom i slutändan. Inte så mycket heller för den delen, och då var han ändå dömd tidigare.
1: Åh, oh, ehm, herregud.
0: Herre jävla gud, jag, ma, jag blir helt... Man, man tappar orden. Det är så, så hemskt. Och jag var inte alls beredd på den här responsen. Mm.
1: Men, och en sak som jag skulle vilja att du svarar på, för att jag vet att den här frågan kommer komma när vi lägger ut här avsnittet sen. Mm. Då kommer det komma någon så här, liten människa och säga så här, men varför lämnar inte kvinnorna då om de, om, om de är med,
0: med partners som beter sig så här? Mm. Vad skulle du svara på det, Månda? För det första skulle jag säga att skuldbelägg aldrig kvinnan. För det Nej. är inte kvinnans fel. Nej. Jag, har man inte levt i ett destruktivt förhållande så förstår man inte hur manipulation kan påverka en. Det är inte bara att lämna. Och det kan oftast vara så mycket mer inblandat som man inte har en aning om. Så den där frågan är bara så här, du vet ingenting om det här. Så att, att bara lämna, det är inte alltid så.
1: Nej, Alltså 100% procent inte, verkligen. Och också viktigt att säga till alla som lyssnar så här att det är aldrig ditt fel. När man har en partner som beter sig manipulativt, får en att må skit och, och liksom kontrollerar en på det här viset och är våldsam fysiskt eller psykiskt. Det är aldrig ditt fel och du är inte ensam i att uppleva det här. Och mm. det finns hjälp att få. Precis. Det är verkligen jätteviktigt jag, jag kan nämna också att Om man lyssnar på det här och känner att man skulle behöva söka sig någonstans så Om man är ja, men, eh, Upp till 20 år Så kan man, eh, kan man gå in på Ungarelationer.se eh, som, som kan ha bra hjälp liksom. Eller så kan man också vända sig till eh, ja, men, Kvinnofridslinjen Det kan man googla på Eller kvinno- och ungdomsjourer Kanske via Unison Ett, ett bra ställe att och liksom gå via Det, det är att det är så här där ute. Och att det är så här, drab- drabbar kvinnor alltid mest. Liksom. Oh. Det är klart att det finns killar som också upplever att de är i destruktiva relationer. Men det är inte långt lika vanligt som, som för kvinnor.
0: Det som jag såg liksom var ett, så tydligt, en tyd- ett tydligt spår i alla de meddelanden var verkligen så här. Våga. Våga prata om det. Våga liksom på något sätt sträcka ut en hand för att få hjälp. För att som sagt, att bara lämna... Det är inte lätt. Utan så här, börja, eh, börja prata om det. Börja sök hjälp. Börja liksom försöka komma dit för att kunna ta det iväg. Och oavsett hur omöjligt det känns och hur dåligt man kanske väl mår när man har lyckats ta sig därifrån så kommer det i slutändan alltid bli bättre.
1: vad fan, vi ska ju ha någon slags lösning på det här. Vi har ju som en ja. sån punkt varje avsnitt. Det här är vår lösning. Man bara, vad fan finns det för lösning? <laughs> Utrota alla de här idioterna. Det hade ju varit den största <laughs> bästa lösningen egentligen. Nej men ärligt. Vad
0: nej men... Vad ska vi göra åt det här då? Alltså vad gör man? Oh, alltså vad, vad gör man? Alltså egentligen så tycker jag att det är så himla viktigt att vara som vi gör nu. Prata om det. Prata ja. öppet om det. Prata med liksom, någon du känner... Bara liksom lyft ämnet. För och och är så också, också så här, lyssna in. Fråga
1: dina nära och kära. Så här, har du varit med om det här någon gång? Har du sett de här tendenserna någonstans? För ju mer vi pratar om det desto mer kommer alla se att det kommer blottläggas själva problemet. Och då kommer det kommer upp till ytan hur vanligt är. Precis. Och då kan vi också kanske sätta in bättre insatser i politiken och ja, men allt det där, liksom, ni vet ju. Så, så fort man börjar prata om någonting så, så kan man hitta en lösning på det.
0: Ja men precis, det du säger nu är så himla viktigt. För när man är mitt i ett sånt här destruktivt förhållande så är det ofta att man inte förstår det. För man är manipulerad. Och då kan det vara så himla viktigt, just som du säger, att, att folk runt omkring pratar. En vän kanske sträcker ut en hand och så där. Så att, att du pratar om det kan hjälpa någon i din närhet. Mm. som kanske inte ens är medveten om eh, vart, vart man sitter
1: men också skulle jag säga typ, att vi skulle behöva prata annorlunda om kärlek alltså så här, vad är respektfull sund kärlek vi m- målar ju upp någon slags så här, romantisk bild av, eh, av vad kärlek är som egentligen är helt skevt typ Twilight man bara såhär, snubben vill checka upp henne Alltså han står så här utanför fönstret och bara tittar på henne rakt in i månljuset. Och sen ibland klättrar han in inom fönstret och sitter på sängen och bara väntar på henne. Man, man bara, bara, det är så jävla
0: creepy egentligen. Man bara, red flag <laughs> Det är verkligen. Och du tänkte ju på The Notebook. Ja, jag kollade på The Notebook för inte så länge sedan. Och det är en sån här ikonisk kärleksfilm som man bara, så att den är så romantisk. Och eh, jag kollade på den här och bara, gud vad mysigt. Men sen insåg jag bara, what is Happening. För att, då är det alltså att eh, den här killen då han... Eh, som klätt...
1: för övrigt spelas av Ryan Gosling. Precis, jordens sp- snyggaste människa. Ursäkta. Exakt. Det
0: ska vara så här. Han vill man ha. Han klättrar då upp eh, i en karusell. Hotar med att släppa taget. Eh, alltså hotar med att ta livet av sig om hon inte går ut med honom. Om inte hon accepterar en dejt. Men hon vill inte. Men han följer efter henne Och dyker upp på alla ställen hon är Tills hon går med på att träffa honom Vilket också är så här, vad är det för beteende? Det vill man bara, ursäkta Alltså det är ju super Ja och det här, är någon, det här är liksom en av våra största kärleksfilmer <laughs> Förstår ni då? Hur det är vi ser men på kärlek Men det är ju hemskt för att man
1: tycker liksom att det är roman Eller jag vet inte man, det som du säger, man, man har ju den bilden av att man har sett filmen och alla pratar om bara, Åh, men den är så fin typ. Ja, för när jag tog upp det här med dig, typ, Åh, no, det är en av mina favoritfilmer. Ja, jag bara, vad gör ni nu Johanna? Nej. Vad ska jag berätta för dig? Sen när vi börjar prata om det, jag bara, med gud, jag är helt järntvättad hjärntvättad. Precis. Alltså, och det här tror jag någonstans också gör att vi typ så här, inte kanske är lika vaksamma på vissa varningssignaler och sånt där, för att mm. det är svårt att se skillnaden mellan vad är romantiskt
0: och vad är Helt jävla sinnessjukt. Ja, för det är som en tunn, tunn gräns däremellan. Ja. Men vilket, det är precis så det är också i sådana här relationer. För att det inleds ofta med extremt mycket skärm och uppmärksamhet. Mm. Vilket så här sakta går över till någonting kontrollerande. Mm. Så det här är liksom... Det, det visar ganska tydligt på hur det faktiskt ser ut.
1: Ja, men och därför skulle vi nog behöva snacka lite mer... i. <laughs> överallt om så här, vad är egentligen romantiskt Precis. för riktig romantik alltså måste man ändå säga att det handlar ju ändå om respekt alltså att man är äh, en jävligt nice person som kan liksom fan respektera en får en att känna sig som queen of the world ja, och respektera som, ens gränser ja absolut och som inte så här får en att känna sig eh, dålig för att man säger nej eh, en som uppmuntrar en till att man är svinball vad man än har på sig en som liksom lyfter en istället för att begränsa en. Exakt.
0: Någon som vill att du ska thrive och inte liksom mm. isolera dig, få dig att känna dig otillräcklig.
1: Mm. Mm. Ungefär som du gör med mig. Ja, exakt. <laughs> det är äkta kärlek Amanda. Ja, vår relation, alltså. Det är äkta kärlek. Wow. <laughs> <laughs> eh, men du, du sa en jättebra grej Amanda om det här med att hur ska man se på kärlek då? Alltså hur ska man veta så att detta är
0: ett, en sund relation? Ja, för jag har ju gått i terapi eh, på grund av det här. Eh, för att liksom så här hitta mig själv. visa Vem är jag i ett förhållande? Och en sak som jag verkligen har tagit med mig därifrån eh, är en, eh, en grej som jag insåg och så kom jag hem till min man nu och sa att det här är den finaste komplimangen som jag kommer kunna ge dig. Och det är att jag behöver inte dig. <laughs> Det låter konstigt, men jag vill ha dig. Jag vill vara med dig, för du tillför något i mitt liv. Men jag klarar mig själv. Vilket är så här man, man ska inte tänka som att en halv plus en halv blir en hel. Utan vi ska vara en plus en. Och vi lever ihop. Det är liksom, man ska, ja, förstår du vad jag menar? Ja, men jag får rysningar just nu när jag hör dig prata så, här. Det är så. För,
1: Nej, men alltså det här är så jävligt. Du sätter liksom fingret på exakt det. Som är så jävla viktigt att ta med sig. Att så här, man alltså kärlek behöver inte vara så här: Jag kan inte andas utan dig. Precis. Det kan också vara att man känner så ibland, men att man ändå man andas själv. Ja. Och man kan simma själv. Som alltså, Anna Dias sjunger min absoluta favoritartist. <laughs> Nej, men man kan det, men, 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 man, men man känner ändå en stor
0: passion och väldigt mycket kärlek till sin partner. Precis. Och det är sunt man väljer den personen istället för att behöva för ens överlevnad
1: mm. det är så jävla fint det, med de orden känner jag att vi liksom skickar ut så mycket kärlek vi kan genom mikrofonerna här till alla som lyssnar oavsett vilken mm. relation man är i oavsett var man kommer ifrån eller kommer gå in i kom ihåg ditt eget värde du
0: är värd allting mm. jävligt fint Ja, men Johanna, det här avsnittet har känts så otroligt viktigt och det har faktiskt varit väldigt skönt för mig att lätta på mitt hjärta mm. och jag hoppas att det kan inspirera någon annan att också berätta sin story mm. eh, och så vill jag verkligen bara säga att jag har kommit ut så mycket starkare på andra sidan jag lever med en underbar man och jag har en liten bebis och det löste sig det, alltså, går. Så här, det går så länge du vet ditt värde och att du står på dig själv och det finns, det finns bättre tider framför, och det finns hjälp att få. Jag vill bara liksom så här, sända ut det budskapet. Mm. Tack
1: för att du vill berätta det här. Alltså det, det är därför jag inspireras så mycket av dig, för att du är så jävla stark. Tack så jättemycket. Det var jätteläskigt. Ja, jag förstår det. Ja. Och det här är nog ett av de tyngsta avsnitten som vi har gjort hittills. Det kan man lugnt säga. Ja. Och kanske kommer bli ett av de tyngsta avsnitten mm. också på typ säsongen. Men så otroligt viktigt Och tack för att du delade med dig Tack själv Du är bäst Och ni som lyssnar också
0: Ni är bäst
1: Glöm inte att gå in och följa oss på tjej-podden På Instagram Och
0: följa Amanda Lekland Och Johanna.blad